0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Tech Tea. Soy Ana Karen Reynoso y me acompañan... Steffi
1: y Alonso. Un placer estar aquí.
0: Estamos muy felices de tener nuestro segundo episodio. Como recordarán, en el episodio anterior hablamos de Neuralink. Ese dispositivo que lo describen como un Fitbit para tu cerebro. Ahora en este episodio haremos una evaluación y un análisis de un producto que nos gusta muchísimo a nosotros. Claro que sí, nos mantuvimos con nuestro ídolo Elon Musk. Es cierto, estamos hablando del modelo S de Tesla. Este modelo surgió en el año 2012 en el mercado estadounidense. En el año 2008 fue anunciado y en el 2009 se publicó su primer prototipo. Este carro es un, un automóvil que se basa en energía eléctrica. Y cabe recalcar que en el año 2013 fue premiado por World Green Car of the Year. Vimos muchos cambios a lo largo de la evolución de este producto. Todos serán muy interesantes. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los cinco más significativos. Steffi, ¿quieres decirme algo de esto?
2: Sí, bueno, voy a empezar hablando de el rooftop. Eh, como algunos sabrán, el modelo S de Tesla eh, solía tener un techo normal, pero después le agregaron un techo de cristal. Esto te permitía tener una vista mucho más bonita, era como una vista panorámica dentro del carro, pero leí en varias noticias que hubo muchísimos problemas, de hecho a un señor se le zafó el techo, entonces, Tesla escuchó las quejas de sus clientes y ahora puedes decidir si quieres tener este techo de cristal o no. O sea, puedes tener el techo normal o el techo de cristal. Entonces, eso fue una gran mejora y eso muestra que Tesla escucha a su cliente. Ahora, el siguiente cambio de, de, del cual les quiero hablar es de los sensores. Ahora, los sensores es algo que categoriza Tesla, es algo que lo hace fuerte y la introducción de estos sensores ha mejorado durante los años, de hecho gracias a esto es considerado como de los carros con menores lesiones, o sea es súper seguro, entonces esto es un gran cambio para Tesla. Sí, eso es muy interesante, pues cuando uno compra un carro
0: lo que más se enfoca es la seguridad, bueno eso es en mi caso, pues cada quien tiene sus diferentes puntos, pero la seguridad que te da un carro es algo que muchos consideran esencial y en, en este aspecto Tesla sí se puso en los zapatos de sus clientes.
2: Sí, totalmente. O sea, o sea él supo mejor lo que quería su cliente y dijo que okay, el cliente quiere seguridad, se la voy a dar, pero el cliente en sí no pedía sensores, el cliente solo pide seguridad y Tesla estuvo un paso adelante siempre y dijo la mejor forma de tener seguridad es teniendo sensores. Sí, es, esto es
0: tan importante que le dio paso a uno de sus cambios más notorios, más significativos del producto. Estoy hablando claramente del autopilot. El autopilot es algo que car caracteriza a Tesla de todos los demás carros, aunque... ¿Ha tenido unos accidentes como me habías comentado antes de empezar a grabar el podcast, no Alonso?
1: Sí, claro, ha sido un camino muy difícil para la introducción del autopilot en el mercado Porque claro, es, una, es un cambio muy gradual y la, la tecnología apenas está empezando Entonces, pues mucha gente ha tenido algunos accidentes y, y todavía no es completamente legal el eliminar los volantes, como esperamos en algún futuro, o dormirte en tu coche y dejar que tu coche maneje por sí mismo.
0: Sí, eso de Autopilot lo vemos como que este producto se adelantó al cliente. El cambio no nació de la simple observación y atendió las necesidades de los clientes. El piloto automático pues, permite que el coche gire, acelere, frene automáticamente dentro del carril. Estas características que muchos clientes mueren por tener. Hablemos de otros cambios. ¿Qué nos puedes decir, Alonso?
1: Bueno, yo quiero mencionar un cambio muy importante, que es uno que escucha al cliente. Y este es que buscamos que nuestro coche, pues, rinda los kilómetros que buscamos, ¿no? Entonces, aumentamos el rango eh, aumentando la batería y eficiencia del coche. Entonces, esto es algo que Tesla hizo muy bien escuchar al cliente y cada año, gradualmente, le ha aumentado el rango a sus coches y el siguiente cambio que quiero mencionar es la introducción del launch mode en el año 2015 introdujeron el, el launch mode lo que le da una mayor aceleración al coche y le brinda mayor competencia y mayor atención contra el mercado de los coches de motor tradicional y bueno este año están introduciendo un nuevo launch mode y claro siendo Elon Musk le ponen un nombre mucho más ridículo, el cual se llama Cheetah Stance, y pues este parece ser mucho más revolucionario y aumentar aún más la aceleración.
2: Pero bueno, ya hemos mencionado muchos cambios, pero aquí la pregunta importante es, ¿ustedes creen que todos estos cambios e innovaciones han sido disruptivos o sostenidos?
1: Pues yo la verdad creo que son ambos Más que nada la introducción de este producto en el mercado es completamente disruptiva Y tenemos algunos cambios que son pues verdaderamente disruptivos Como mencionaba Karen, el autopilot Eso ningún otro producto lo tiene dentro del mercado Y pues lo, lo, lo fueron alcanzando algunas otras compañías Otra parte importante por la que es disruptiva Es su cajuela frontera Ellos también lo introdujeron, el famoso Frank. Entonces eso claramente es disruptivo y bueno, son el, el, la compañía número uno de coches eléctricos porque se fabrica con una cantidad muy reducida de piezas porque tiene un mantenimiento muy bajo. Se requiere muy poco mantenimiento para sus llantas, para su motor, para todo y tiene mucha durabilidad. Entonces esto demuestra que en realidad este producto es realmente disruptivo pero pues tiene partes que también lo demuestran que son sostenida, como el aumento en su en su rango, en su batería y en su aceleración. Esta innovación, eh, pues, constantemente es sostenida.
0: Mm, muy interesante. Es muy interesante analizar cómo ha evolucionado Tesla, pero nosotros nos dimos la tarea de reimaginarnos cómo sería Tesla en el futuro. Nos imaginamos un Tesla en 2027, el modelo S 2027. ¿Cómo será este? Nosotros hicimos algo muy interesante. Este, platícanos un poco de qué es lo que hicimos.
2: Sí, no, pues nos encantó imaginarnos este nuevo producto. O sea, pensamos totalmente fuera de la caja. De hecho, nos fuimos tan fuera de la caja que nos fuimos al espacio, básicamente. <risa> Porque, bueno, les voy a contar los cambios. Ahorita van a ver por qué digo que nos fuimos eh, al espacio. Pero los cambios que pensamos es que tengo una batería de 200 kilowatt por hora. Sí, o sea, para que rinda más, ya que esto siempre es una preocupación con los carros eléctricos. Queremos tener un piloto automático perfecto, o sea, que ya pueda hacer todo solo. Que ya no necesites ni cuidarte. No, qué
0: interesante. Y pues, podemos ver que esto también tiene una tendencia clara hacia el futurismo, una autonomía total y pues un menor costo. Algo muy interesante que Vimos en este análisis que anteriormente los usuarios de Tesla, todos, bueno, en su gran mayoría, lo compraban por la conciencia al medio ambiente. Hoy en día buscamos los carros eléctricos porque son los que tienen menos, menos impacto hacia nuestro planeta. Pero esperamos para que ese año, eso ya no sea algo novedoso o algo que... ...todos los carros no tienen... ...buscamos que todos tengan esta característica... ...entonces por eso no va a ser como algo... ...disruptivo digamos... ...que sea un carro que... cuida el medio ambiente... ...pero algo de lo, de lo más interesante... ...que nos imaginamos de este carro... ...es una fusión... Platícanos un poco...
2: Eh, ...queremos fusionar a las empresas de Elon Musk... ...entonces queremos que este carro... ...tenga motores de SpaceX... ...por eso decimos lo del espacio... Y también queremos que el carro se conecte con el Neuralink. ¿Se acordarán del episodio pasado que hablamos de esto? Queremos que el carro se controle con tu mente. Entonces, sí, totalmente, sería algo nuevo y sería muy bueno verlo en un futuro. Sí, concuerdo totalmente contigo.
0: La unión con Neuralink y todas las características que hemos mencionado... Son más que suficiente para mantener este producto relevante en el mercado.
2: Sí, o sea, sería básicamente un automóvil inclusivo para todos. Cualquiera sí. podría manejar. Sí, estaría estaría loco. Sí, o sea, imagínate que personas sin pies puedan manejar un carro. Sí. O cualquier persona sin manos, sin pies, cualquier persona puede manejarlo. Entonces, estaría genial. Y
0: y yo no, no, me gustaría que ya esté en 2027 para poder adquirir este
2: carro. Pues sí, pero bueno amigas, se nos acabó el tiempo. Eh, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y sí, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Adiós.